0: pädagogisches Dreiecksgespräch.
1: Ja, ich darf euch wieder ganz herzlich begrüßen zu unserem pädagogischen Dreiecksgespräch. Mein Name ist Wilfried Grüßinger, ich bin vom Stadtjugendausschuss und ich arbeite im Kinder- und Jugendhaus Oststadt in Karlsruhe und im Kinder- und Jugendhaus Rindheim.
0: Ja, ich heiße Elena Ganz, werde Leni genannt und ich arbeite auch beim Stadtjugendausschuss in den beiden genannten Einrichtungen, dem Kinder- und Jugendhaus Oststadt und in dem Kinder- und Jugendhaus Rindheim.
2: Hallo, ich bin der Dritte im Bunde. Mein Name ist Sebastian Flüger. Ich arbeite auch beim Stadtjugendausschuss äh, im Kinder- und Jugendhaus Oststadt, Kinder- und Jugendhaus Rindheim, bin aber hauptverantwortlich für die Computerspielschule Karlsruhe.
1: Ja, wir haben ja äh uns für die heutige Folge vorgenommen, darüber zu sprechen, was wir denn von einer Öffnung jetzt in der Corona-Zeit halten. Also ist es möglich, dass Kinder- und Jugendhäuser, die offene Kinder- und Jugendarbeit äh, parallel zur Schulöffnung, also zur teilweisen Schulöffnung öffnet. Äh, da äh, haben ja den ersten Teil geplant, dass wir uns darüber unterhalten. Wie gesagt, es ist unsere persönliche Meinung, die wir da kundtun. Da muss jetzt auch nicht jeder gleich unserer Meinung sein, beziehungsweise kann da auch sehr kritisch uns gegenüberstehen. Aber wir fanden es jetzt mal gut, darüber zu sprechen. Und der zweite Teil unserer Folge wäre heute, dass wenn jetzt eine Öffnung kommen würde, wie wir uns das prinzipiell vorstellen könnte, was für Maßnahmen wir da ergreifen sollten, damit doch der Schutz der, der Kinder und Jugendlichen beziehungsweise auch der Mitarbeiter gewährleistet ist. Ja, zum ersten Teil, äh, Frage an die Runde, äh, wie steht ihr denn dazu, wenn jetzt beispielsweise am 5. Mai oder 6. Mai ist, glaube ich, jetzt, weiß ich jetzt gar nicht genau, die Schulen öffnen und es würde heißen, ja, die Jugendhäuser, Kinder und Jugendhäuser sollen auch teilweise öffnen. Ähm, ja, wer hat denn da von euch also eure Position, würde ich gerne wissen.
2: Ja, ich bin, ja, das Problem an einem Jugendhaus ist, also ich denke, dass es das vielleicht kommen könnte, irgendwie eine Art schrittweise An. Ordnung und Anweisung. Ich glaube aber, das ist nicht so einfach umzusetzen einfach in dem Jugendhaus. Wir haben da viele viele Hürden und so weiter. Und die klassische, davon müssen wir uns eh verabschieden, logisch, Art und Weise, wie wir offene Kinder bei der Frau haben, einfach die Türen aufzumachen und kommen und, und reinlassen, wer will, das wird nicht mehr funktionieren dann. Äh, ebenso im Kindergarten, also im Kinderaltersbereich wird es auf gar keinen Fall funktionieren, also da werden wir überhaupt nicht öffnen können. Ähm, ich, da heiße ich das auch ein bisschen kritisch, weil wir im Jugendhaus wenig von diesen ganzen Hygienefortschriften überhaupt so umsetzen könnten, die uns ansonsten ohne die Arbeit an sich so krass zu beschränken, also man sieht es ja jetzt an den Schulen schon, dass die sehr viele Herausforderungen da zu meistern haben und müssen, allein mit Schulbetrieb aufrechtzuerhalten und wie in der offenen Jugendarbeit die ja darauf basiert, Beziehungen aufzubauen in Interaktion, direkt face to face mit den Jugendlichen und unseren Besuchern zu treten, wird es ja noch viel, viel schwieriger, allein wenn es schon geht, Sachen zu desinfizieren, wie Spielmaterial oder so Leni, was denkst du darüber?
0: Ähm, ich persönlich bin da sehr kritisch wie, wie das wieder passieren soll, weil ich mir zum einen denke, klar, ich nehme jetzt wieder den Vergleich zur Schule die wird ja ab Mai dann auch wieder öffnen für die Abschlussklassen und für die, die nächstes Jahr Prüfung hätten. Jetzt ist es das so, dass natürlich die Schüler in dem Moment auch ähm, klar vorbereitet werden auf die Abschlussprüfung. Und bei uns ist das jetzt in erster Linie, wir haben ja gar keine feste Besucherzahl, sondern die kommen freiwillig zu uns in ihrer Freizeit. Und wir können jetzt ein bisschen Wortglauberei machen, aber es heißt ja, Social Distancing soll nach wie vor immer noch aufrechterhalten werden. Und dann denke ich mir, naja, und wir arbeiten im sozialen Bereich. Ich, ich stelle mir das persönlich ganz schwierig vor, wie wir auf der einen Seite diesen Abstand halten sollen und auf der anderen Seite jetzt wieder schrittweise unser Jugendhaus öffnen oder teilweise, also ich weiß ja auch gar nicht, wie ich da jetzt einen richtigen Begriff finden soll, dass wir da wieder aufmachen. Also es wird sehr schwierig und mit sehr vielen Maßnahmen verbunden sein, über die wir uns, glaube ich, gar nicht den vollen Umfang jetzt schon äh, ausmalen können.
2: Mhm.
1: Ich meine, die Bedenken kann ich auch nachvollziehen. Also meine Position ist auch so, dass ich das schwierig finde, gerade vor allem, also man muss sagen, dann muss hier eine Maskenpflicht auch herrschen. Ja? Und dann hat schon mal die Mimik und Gestik schon eingeschränkt, was ja auch wichtig ist. Ähm, dann klar, wie soll man das in, in, in Räumen gewährleisten, dass die Abstandspflicht eingehalten wird. Wenn ich mir jetzt vorstelle, in Schule kann ich das noch einigermaßen regeln in Form von Klassenzimmer, das halt dann dementsprechende Sitzgelegenheit weit auseinander hat und die Schüler sich da auch nicht großartig hin und her bewegen, sondern halt dem Unterricht zuhören. Im Jugendhaus ist es aber nicht so. Im Jugendhaus ist ja das, das Gute dran, dass da ja eine Freiheit, eine Offenheit besteht, wo ich mich ja frei bewegen kann und das müsste ich schon allein mal da schon wieder einschränken. Also meiner Ansicht nach wird die Qualität da schon um, um einiges äh, vermindert wäre unserer Arbeit. Ja. Also ich sehe das kritisch. Es gibt natürlich auch Stimmen, die sagen, ja, äh, wie soll er schnell wieder aufmachen. Das wäre interessant, wie sich die Kollegen das dann vorstellen oder ob die da weniger Bedenken hätten. Das wäre mal interessant zu diskutieren. Aber konkret, wo, wo würdet ihr denn die meisten Probleme sehen, Sebastian?
2: Ähm, die meisten Probleme einfach in dieser klassischen Komstruktur dass er die Kinder offene Kinderjugendarbeit sagt, wir haben die Kompostruktur, wir machen unser Haus auf und dann in der Zeit kann kommen und gehen, wer möchte. Und wenn wir uns jetzt diese ganzen Fachleute anhören, ähm, der Droschen, äh, ne, Drosch, wie heißt er? Der... der Drosten, genau, oder auch andere Stimmen, geht es ja jetzt darum, diesen Reproduktionsfaktor so niedrig zu halten und die ganzen Infektionsketten wieder nachvollziehbar zu machen. Das funktioniert aber nur, wenn wir exakt wissen, wann wer wo war und wer mit welchen Personen wann wie Kontakt hatte. Und in dem Moment, wenn wir ein Haus öffnen, wo einfach alle so reinkommen können, ohne das nachvollziehen zu können, wo sie in so interakt nahe Interaktion treten, ist es nicht mehr gegeben. Das bedeutet, auch hier müssten wir schon irgendwelche Beschränkungen schaffen, zu sagen, von da und da könnten nur diese eine Besuchergruppe kommen, von da und da bis nur, dürfen nur die kommen und so weiter. Und das ein Stück weit nachvollziehbarer zu machen und nicht so wie der Vorhalt einfach für acht Stunden kann halt kommen, wer möchte.
1: Gut, ich meine, das ist eh äh, klar, dass, dass wir da andere Regeln aufstellen müssten, wenn das so weit käme. Ähm, aber klar, du hast natürlich recht, ich sehe das auch so. Ähm, zum Beispiel, wie, wie wir die, die, die Eingangs- Regelungen machen, ja? also wer kann rein und wer nicht also, und ab wann ist Schluss, also solche Dinge sind ja natürlich dann auch schwierig und natürlich diese, was ja gerade die Wissenschaft ja sagt, die Nachvollziehbarkeit der Ansteckung, also der Ansteckungskette, wo war der Ursprung und wie kann man das dann nachvollziehen, wäre ja dann auch schwierig nachzuvollziehen, ja, wenn, wenn bei uns dann die Jugendlichen im, 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 im Raum wären. Wie sieht es denn aus? Wie seht ihr das mit Kinder, Leni? Ähm,
0: mit Kinderbereich sehe ich das sehr schwierig. Also wir hatten es auch im Team davon, welche Bereiche wir öffnen sollten. Und ich vertrete da die Meinung, im Kinderbereich finde ich immer, dass sie noch sehr verspielt und und sehr nah einem kommen. Also ich habe es auch gemerkt, den. wir haben freitags die Einrichtungen zugemacht und Mittwochs hatten wir den letzten Kinderbereich und da war es ja schon so, dass wir nicht mehr zur Begrüßung die Hand gegeben haben. Und viele Kinder kommen einem doch nahe, sagen zeig oder schau doch mal, ich habe da irgendwie ein Bild oder irgendwas, was mir gefällt und guck dir das doch bitte an und dann kommen die einem näher. Oder auch mit Erklären von Bastelangeboten -An oder so ähm, lässt sich es kaum vermeiden, mit Kindern einen Abstand einzuhalten. Und deswegen würde ich bei einer äh, Wiederöffnung des Jugendhauses Kinderbereich eigentlich eher zulassen?
1: Also das wäre für dich der letzte Part, den man dann öffnet, von der Zielgruppe her, dass man sagt, ähm, je jünger, umso schwieriger wäre es, die Regeln einzuhalten. ist natürlich auch mal die Frage, wenn die Kitas wieder öffnen, wie die das dann machen. Ähm, aber ja, klar, ich sehe das eigentlich genauso, dass äh, der Kinderbereich, denke ich, wenn geöffnet wird und wenn man von einer Teilöffnung von offene kindern und Jugendarbeit spricht, dann ist klar, dass die, die Kinder als letztes geöffnet werden sollen, aufgrund der Möglichkeiten, wie man sich da schützen kann. Das sehe ich eigentlich ganz gut. Ja, genau und die so.
2: Politik sieht es ja genauso. Also es waren ja gestern am Donnerstag, äh, sind ja Kretschmann und Söder noch mal gemeinsam eine Pressekonferenz gehalten. Und da haben es auch beide für die sogenannte Südachse klar gemacht dass Kindergärten alles sehr lange noch dauern wird, bis die wieder eröffnen dürfen. Genau aus diesen Gründen einfach. Da ist die Politik auch auf dem gleichen Pfad wie wir hier oder hat die gleiche Meinung.
1: Ja, ich denke, das sollte man auch, also das sollte man auch gut hinhören. Auch jetzt, was die, was die Angela Merkel jetzt gesagt hat, unsere Kanzlerin, das fand ich eigentlich auch gut, dass man einfach vorsichtig sein muss. Mit dem, ähm, mit dem schnelle Wiederöffnen von, von Bereichen, Lebensbereichen. Klar, jeder vermisst die, das ist keine Frage. Aber sie hat ja auch eher dazu geraten, dass man da, äh, dass manche, dass man da nicht so schnell sein soll und dass nicht zu forsch vorangegangen werden soll und das ist teile ich auf jeden Fall auch. Ähm, ich denke, wir werden da noch viel Geduld haben müssen, absolut. Also ich sehe das auch so und, und ja, da ist natürlich die Frage, wenn wir andere, wenn wir jetzt eine Anweisung kriegen oder wenn jetzt entschieden wird, ja auch Jugendhäuser machen auf, wie wäre das denn dann? Haben wir da ein Konzept? Sollten wir uns was ausdenken? Ich denke ja und wir haben uns ja auch ein paar Gedanken schon gemacht. Leni, du hast kannst ja mal die ein, zwei Punkte nennen, die wir da schon mal uns überlegt haben.
0: Ich würde gerne am Anfang vorausstellen, dass wir, ja wie gesagt, zwei Jugendhäuser haben. Wir haben einmal das große Jugendhaus, das Kinder- und Jugendhaus in der Oststadt und einmal das kleinere im benachbarten Stadtteil, das Kinder- und Jugendhaus Rindheim. Und ich will das deshalb jetzt betonen, weil das völlig unterschiedliche Gegebenheiten sind, das Kinder- und Jugendhaus. Oststadt bietet uns mehr Möglichkeiten, weil das sich allein auf ähm, drei Stockwerke verteilt die wir bespielen können und auch mehrere Räume hat. Und das Kinder- und Jugendhaus Oststadt äh, Rindheim liegt in einer Ladenstraße, ist ebenerdig und hat auch eher diesen Wohnungscharakter. Das heißt, ähm, man hat gar nicht so die, die Möglichkeit, jetzt da rauszugehen in verschiedene Räume oder rauszugehen im Sinne von, dass wir da noch Außenfläche hätten. Das hat es nicht. Ähm, deshalb haben wir uns natürlich da zum einen schon Gedanken gemacht, wie viele Personen kann ich denn überhaupt gleichzeitig da reinlassen? Wenn von uns Mitarbeitern schon ein, zwei Personen da wären, dann kann ich nur eine gewisse Anzahl an Jugendlichen auch reinlassen. In der Oststadt würden wir maximal auf diese, auf jeden Fall zwei Stockwerke würde ich in dem Moment jetzt sagen, können wir zehn Jugendliche reinlassen,
1: so grob pro Stockwerk, Leni, oder äh, insgesamt?
0: Ich insgesamt, also dann muss ich ja auch wieder aufpassen mit dem mit Mitarbeiterschlüssel, wie verteile ich das. Aber ich denke, ich kann auch nicht als ein Mitarbeiter gleichzeitig verschiedene Räume überblicken, überschauen. Und deswegen müsste ich dir dann in dem Moment auch wieder sagen, wenn ich jetzt wirklich jedes Stockwerk bediene, dann bräuchte ich zwei Mitarbeiter pro Stockwerk. Und man merkt, jetzt nehme ich ein Stockwerk und nehme zwei Mitarbeiter, mache noch zehn Jugendliche dazu, dann äh, ist das natürlich auch schon wieder ein Platzproblem im Sinne von, dass sie, wirklich jeder die 1,5 Meter Abstand hält.
1: Was ich interessant finde, Leni, dass du unsere zwei Einrichtungen beschrieben hast und das ja auch äh, viel bei unseren Kollegen zutrifft. Also viele Kollegen haben unterschiedlichste Bedingungen, also sie sind nicht gleich. Also wie beispielsweise in einer Schule, da habe ich... In der Regel ähnliche Bedingungen, das heißt, die Klassenzimmer sind einigermaßen gleich groß, ja. die kann man schön einteilen, die, äh, es gibt äh, Aula, es gibt breite Gänge in der Regel. In Jugendhäusern ist es eben nicht so, je nachdem, in welchen ich äh, da bin, also in, in, in Rindheim, wie du schon richtig sagst, ist es eher kleiner, kompakter, das heißt, da müsste andere Regeln aufgestellt werden, wie jetzt zum Beispiel in einem großen Haus wie im Kinder- und Jugendhaus Oststadt sehe ich auf jeden Fall so. Ich meine, natürlich über die Zahlen muss man sich schon auch unterhalten. Wir sind ja keine Experte, das muss man ja sagen. Wir wissen jetzt auch nicht, was, was ist genug was oder wie viel ist Minimum und wie viel ist Maximum. Das muss man dann irgendwelche Leute überlassen, die sich da besser auskennen. Unsere Gedanke, wie du richtig sagst, waren vielleicht... Ähm, Immer fünf Besucher pro Stockwerk in der Oststadt oder fünf Besucher in, im Kinder- und Jugendhaus Rindheim insgesamt. Ja. Gut, dann, klar, muss man natürlich noch andere Bedingungen oder Regeln noch ein, einplanen, Sebastian. Wir hängen da noch,
2: ja, wir haben alle Gedanken, die wir auch getätigt haben, haben wir darüber gemacht, dass wir einfach vorbereitet sind auf eine auf eine Ansage, wie du auch schon sagtest, dass wir jetzt öffnen müssen. Und daher finde ich das schon wichtig, dass man jetzt sich im Vorfeld schon Gedanken gemacht, weil manche Sachen brauchen vielleicht ein Stück weit Vorbereitung. So war eine Idee von uns zum Beispiel, dass wir beim Tischkicker spielen, einfach in die Hälfte so eine große Plexiglasscheibe anbringen, wie man sie jetzt überall an den Supermärkten findet, an den Kassen. Dass so dann einfach die Distanz und die Trennung ist an äh, einem Tischkicker-Spiel, man trotzdem gemeinsam noch Tischkicker spielen kann und um so eine Vorrichtung äh, herzustellen, braucht es natürlich ein bisschen Vorbereitungszeit. Ähm, andere Gedanken, die wir uns gemacht haben, waren auch viel, wie wir zum Beispiel Brettspiele weiterhin anbieten können, äh, zu sagen, dass wir die dann ins Digitale umlegen, dass wir halt dann Siedler von Katan oder Risiko oder Monopoly oder wie auch immer dann an einem Tablet spielen oder zu sagen, dass quasi der Jugendhausmitarbeiter ist sozusagen der Spielleiter und jeder Mitspieler bekommt sein eigenes Paar Würfel, dass die selbst würfeln und der Spielleiter die Figuren einfach zieht, weil wenn man sich jetzt viele, viele Spiele anschaut, es ist ja nicht notwendig, selber seine Figuren zu ziehen, weil da ja keine große Aktion stattfindet oder so, sondern das kann ja auch ruhig wer anders für einen übernehmen, solange man selber damit würfeln kann.
1: Ja, das, genau, das sind ja dann so Kleinigkeiten, die eigentlich sind ja gar keine Kleinigkeiten, sondern das sind ja schon äh, Dinge, die uns das erleichtern könnten und äh, wo wir sagen, okay, da könnten wir uns auf jeden Fall in gewisser Weise schützen, beziehungsweise die Jugendlichen auch schützen vor Ansteckung. Ähm,
0: Wobei Was ich schon einen großer denn, Einschnitt ja. sehe in, in in dieser in der Gesamtsituation. Also vorhin hast du schon Willi, richtig gesagt, äh, es geht ja schon am Eingang los mit, die können ja gar nicht in der Clique auftauchen, sondern die müssen ja eigentlich nacheinander rein. Ähm, des Weiteren dieses wie vorhin schon genannt, klassisches Hände geben, Hallo sagen, das gibt's nicht mehr. Ähm, dann haben wir schon den Mundschutz. Äh, wir müssen vor einer Handdesinfektion aufstellen. Auch diese Spiele, wie gesagt, alles, was ich da drin eigentlich jetzt mache, tu, muss regelmäßig auch wieder desinfiziert und gereinigt werden. Also klassische Kartenspiele fallen weg. Bastelangebote, hm, ja, auch sehr stark eingegrenzt, muss man sich Gedanken machen. Also der krasseste Einschnitt fand ich auch für uns, ähm, unsere Couch-Ecke, die jedes Jugendhaus hat, das äh, gehe ich mal davon aus, die muss eigentlich auch weg, weil ich gar nicht diesen Einladungscharakter, komm, wir fläzen uns da jetzt auf die Couch, den kann ich gar nicht mehr anbieten. Im Gegenteil, eher muss ich darauf achten, dass die Sitzgelegenheiten äh, schon fast eher… Äh, Wieso beim formellen Besuch eher Sinn? Also gegenüber, mit Abstand, solche Sachen. Also ich finde, dieser Alltag. Also man, macht,
1: ja. man macht unser Jugendhaus dann in gewisser Weise auch ein bisschen ungemütlicher, ja? Ja. Also das ist dann nicht mehr so ein Treffpunkt, wo man sich hin, also in die Couch draufsetzt und sich ein bisschen entspannt oder so, sondern es muss dann auch dementsprechend mit Abstand geregelt werden, ne?
2: Ja. ja, wir müssen dann halt so dieses Möbel auch hinstellen. Also wie es Leni richtig sagt, das war eine Überlegung, dass unsere Couch-Ecke komplett wegkommt, dass wir dafür Platz haben, mehr Tische und Stühle weiter auseinander hinzustellen. Also viele Aufgaben, die die Gastronomie, wenn sie irgendwann mal wieder aufmachen darf, auch zu bewerkstelligen hat. So also diese Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass man diesen Abstandsgebot einhalten kann. Also da muss man jetzt auch schon äh, überlegen, wie man das alles hinbekommt. Und bei all diesen Überlegungen finde ich ein, ein Begriff, den auch die Merkel jetzt am Donnerstag in ihrer Regierungserklärung sehr schön äh, treffend formuliert hat, War eine fantasievolle Tatkraft an den Tag legen. Also einfach da kreativ überlegen, wie man das alles äh, so anpassen kann, aber sich jetzt halt schon Gedanken machen, unabhängig davon, ob man öffnet oder wann, sondern nur, falls man öffnet, irgendwann, dass man vorbereitet ist. Andere Ideen waren auch, um dieses Eingangsding zu regeln, dass wir einfach unsere Öffnungszeiten sehr stark strukturieren, im Sinne von, wann darf denn welche Gruppe von Jugendlichen potenziell ins Haus. Also zu sagen, dass beispielsweise von 19 bis 20 Uhr dürfen jetzt nur 8 Klässler kommen, dann von 20 bis 21 Uhr 9 Klässler. Jetzt nur als Beispiels Zahlen, aber so versuchen diese Öffnungszeiten sehr durchzustrukturieren, um auch gar nicht die Verlockung zu schaffen, dass viele gleichzeitig kommen, sondern für die, die kleinst die verschiedensten Gruppen. Von dann und dann kann ich kommen für diese eine begrenzte Zeit.
1: Ja, und es wäre auch durchaus denkbar, dass äh, Klicken, also dass man jetzt das wäre eine Sortiermöglichkeit, zu sagen, man macht Klassen oder macht Alter, aber man könnte ja auch sagen, okay, eine bestimmte Clique kann jetzt rein, äh, um einfach auch die Möglichkeit unter den Jugendlichen zu geben, sich da zu treffen. Ne? Das wäre noch eine andere Möglichkeit, das heißt, eine Struktur zu finden, in der wir Besuchergruppen in gewisser Weise steuern können. Das, das, wie auch immer die dann letztendlich aussieht, aber das war ja auch unsere Überlegung da dabei, auf jeden Fall. Wir haben aber noch andere Stärken der offenen Arbeit, und zwar, das sind ja so eher die, ja wie soll man sagen, die Einzelfallgeschichten oder wo es darum geht, ähm, äh, ja, unterstützende Dinge zu leisten, wie zum Beispiel Bewerbertraining. Wie könntest du dir das vorstellen, Leni?
0: Bewerbertraining mache ich ja, oder ich schreibe ja jetzt auch schon Bewerbungen immer wieder mit Jugendlichen. Das ist so mein Thema. Und da arbeite ich schon mit denen am Computer, am PC direkt. Und Natürlich kann man das auch weiterhin aufrechterhalten, dass man sagt, wenn jemand Interesse hat und gerne was schreiben würde, dass man da auch Zeiten einräumt und dass man das auch am Computer gemeinsam, aber mit Abstand auch machen kann. Das geht, wie gesagt, weiterhin und es wäre auch für mich ein Schritt, den kann ich mit der ähm, schrittweisen Öffnung des Ganzen auch wieder machen. Da sehe ich auch aktuell wenig Bedenken. Man kann das zeitlich einräumen, ja.
1: Ähm, was auch äh, überlegenswert ist, und da würde ich gerne deine Meinung hören, Sebastian, so eine Art Kursmodell mit Anmeldung, wäre sowas denkbar?
2: Sowas wäre auch denkbar. Also es geht ja da vieles um Strukturieren, das ist natürlich dann ein bisschen weg von dieser Offenheit, den Charakter, ähm, aber man muss dann einfach da abwägen, was ist jetzt eher wichtiger, das Angebot zu bieten oder diesen offenen Charakter zu behalten. Und dann würde ich eher sagen, halt hey, dann lieber das Angebot, dass es stattfinden kann und damit Anmeldungen wirklich zu machen. Ich meine, das machen wir bei öfteren oder kleineren Veranstaltungen, wenn wir Ausflüge haben, eh. Und jetzt ist einfach dieser verwaltungstechnische Aufwand mehr gegeben. Und das ist im Kursmutterwerb auch auf jeden Fall denkbar, um einfach zu wissen, wann sind wie viele Jugendliche im Haus und was können wir dann da anbieten. Und dann auch gezielt Angebote zu schaffen da dafür.
1: Ja, man könnte sich vorstellen, zu sagen, jetzt wird Angebote, ein Bastelangebot bis zu fünf Jugendlichen oder so ja und die sich können sich dann über unsere digitalen Kanäle anmelden und so ja,
2: wäre ja möglich. Ja, zum Beispiel sowas wäre möglich. Oder dann zu sagen, an dem und dem Tag machen wir halt Aktion XY im Jugendhaus oder wenn wir ein bisschen mehr Platz brauchen für irgendwas – damit es nicht den anderen Raum beschneidet, als wenn wir jetzt an an, an weiß ich, Fahrradwerkstätten oder so, ja, das ist zwar schwierig, die Unterstützung dahin zu geben, muss man immer immer von einer vom Fahrrad weg und einer wieder hin zum Fahrrad laufen, kann ja nicht nebeneinander am Fahrrad sitzen. Aber so Dinge, die halt sehr viel Raum in Anspruch nehmen würden, aufgrund der Maßnahmen, die wir treffen müssen, der Hygienemaßnahmen, sowas würde ich dann über so eine Anmeldungs- und Kursangebot regeln, einfach um auch die den Platz zu haben in den Häusern. Also ich
1: denke, wir haben da schon äh, zumindest mal äh, Möglichkeiten, bestimmte Angebote zu machen, aber die muss, wie du auch schon richtig sagst, die müssen auch gut durchdacht sein. Was hat quasi die geringsten Ansteckungsbedingungen äh, sozusagen? Also da denke ich auch, dass, dass, dass man da gut überlegen müsste, aber wäre denkbar, sowas zu tun. Und äh, da ein Stück weit äh, äh, ja, kreativ zu sein. Man könnte auch überlegen, ob so eine Tanzgruppe, wenn die nur zu dritt oder zu 14 in, in, in Räumen, die nutzt. Da wäre aber vielleicht auch wichtig, das wäre auch nochmal eine Frage, wie, die Leni hat es vorhin schon angedeutet, wie präsent müssen denn die Mitarbeiter dann sein in solchen Sachen? Also müssen die dabei sein oder nicht? oder?
2: Es ist schwierig. Also natürlich muss man darauf achten, dass sie die ganzen Angebote einhalten, aber man kann ja auch nicht permanent daneben stehen. Also man muss natürlich schon verstärkte Präsenz zeigen und dafür anfangs ein großes Bewusstsein schaffen. Ich denke, dass vor allem in den Anfangszeiten, bis das sich alles eingespielt hat, ähm, ganz viel Arbeit auf der Gleise werden muss, wie man es halt kennt, diese Regeln klar zu machen und sie darauf hinzuweisen, wie es funktioniert und wie nicht und was sie dürfen und was nicht. Ähm, ich denke aber, dass sich das auf Dauer irgendwann schon einspielen kann. Am Anfang, klar, am Anfang muss man sehr, sehr viel dabei sein. Und da tappt sich bestimmt auch immer mal vielleicht auch selbst noch oder Jugendliche dabei, die es vielleicht unabsichtlich machen, aber aus Gewohnheit vielleicht auf einmal zu nahe kommen oder zu nahe gehen und da nicht dran denken. Es ist ja beim Einkaufen genauso. Beim Einkaufen hat es auch lange gedauert, wenn man sich das alles anguckt, aus eigenen Erfahrungen, wie viele Leute da wirklich Acht drauf geben, auf Abstand halten, manche halt immer noch nicht. Bei manchen funktioniert das schon gut, das muss ich alles dann ein Stück weit einpendeln. Aber anfangs, denke ich, müsste da schon sehr viel mehr, also sehr viel Präsenz auf uns uns gezeigt werden. Je nachdem, was für ein Angebot man natürlich dann hat oder wenn man die Jugendlichen alleine in Räume lässt.
0: Ich würde gerne noch zwei Punkte kurz dazu. Also zum einen stellen wir fest, wir kommen ja mit unseren Prinzipien, die die offene Kinder- und Jugendarbeit hat, kommen wir da ziemlich an unsere Grenzen. Also da stoßen wir schon an, eben dieses offene, freiwillige, in, in im Sinne von, ich mache das regelmäßig in Kursen und äh, kläre genau an, ab, wärs, wann zu meinen Angeboten kommt, das, da sehe das ich schon sehr stark begrenzt, nenne ich es jetzt okay. mal. Ja. Ähm, und das andere ist auch, ich finde, dass für einen Jugendlichen ist dieser Zeitraum jetzt schon sehr lange, an dem ich meine Sozialkontakte irgendwie abtreffen. Treffen. Äh, ohne Gedanken machen zu müssen, dieses Treffen können. Und ich glaube, dass so langsam auch gesellschaftlich gesehen, jetzt dieser Schritt kommt, man wünscht sich doch jetzt eigentlich nichts mehr, mehr als ich will jetzt endlich mal wieder mit meinen Freunden oder eben diesen Kontakt pflegen, austauschen, was machen. Und ich glaube, dass es jetzt sehr schwierig wird, es noch länger aufrechtzuerhalten. Also muss da eine Form gefunden werden, wie das funktioniert.
1: Du meinst, dass die Kontakte beschränkt sind, Dieses, dass es noch schwerfällt, länger aufrechtzuerhalten? Ja,
0: und vor allem gerade bei, bei Jugendlichen in dem Alter. Also ich will mal allein in die Lebensphase. Da, da geht es ja viel um Selbstfinden, die eigene Sexualität, Individualität entwickeln und herausfinden, in Peergruppen ausprobieren. Und das ist aktuell ja gar nicht mehr gegeben. Also ich glaube, da ist schon gerade ein großer Frust und da, wo ich das normalerweise konnte, in diesem Rahmen Jugendhaus, da wird jetzt dann auch so eine starke Grenze eingezogen. Also du hast vorhin im Begriff schon gesagt, es wird ungemütlicher für die. Ja, aber richtig.
1: Ja, das wäre vielleicht ein Aspekt, den können wir uns vielleicht noch in einer anderen Podcast genauer widmen, das heißt alle Dinge, die in Jugend, bei Jugend ja auch wichtig sind, wie das sagst, Sexualität, sich in der peer group zu treffen, sich zu separieren, Abgrenze gegenüber Erwachsenen, sein eigenes Ding zu machen, das ist momentan sehr stark eingeschränkt. Das, das äh, ist richtig, da, ähm, da das ist auf jeden Fall ein großes äh, Problem momentan. Ähm, auch das sollte man vielleicht mal demnächst mal thematisieren und uns überlegen, was wo, ja, wo, wo könnte da äh, ja, wie könnte man vielleicht da entgegenwirken? Ich, momentan hätte ich jetzt gerade keine Idee, aber das wäre nochmal ein anderes Thema. Mhm.
2: Sebastian, wolltest du was sagen? Ähm, nein, nicht, nicht so direkt, aber ich finde den Punkt für Lenin ja auch schon wichtig, das auch in diese Überlegung mit reinzufinden. Und das macht es ja genauso deutlich, dass man jetzt sich nicht darüber unterhalten muss, wann und wie man öffnet, sondern was passiert, wenn man geöffnet wird. Ich finde diesen Unterschied ganz wichtig, um genau diese Rahmenbedingungen zu schaffen, dass man sich dann wieder unbeschwerter ein bisschen treffen kann. Also unbeschwert innerhalb dieser Hygienevorschriften und Regeln, dass man das irgendwie hinschafft, das zu bekommen. Und dafür ist sehr viel kreative Denkarbeit geleistet. Und das finde find ich das wichtig, das zu überlegen, ähm, so Ideen zu finden. Also man kann ja dann... ja.
1: Ja, ich denke, das ist ja auch heute so ein, bisschen ein Versuch gewesen, da schon mal zuerst die Stöße zu geben, die wir schon so hatten. Und gibt es sicherlich noch viel viel mehr, die uns jetzt gerade nicht einfallen.
2: Ja, Wir haben zum Beispiel den ganzen Sanitätsbereich gar nicht abgedeckt. Das ist ja auch ein großes Thema. Also, wann werden wir mhm. mit aufs Klo und so Sachen?
1: Im Sanitärbereich, mein Schatz. Ja. Ja. ja, klar. Da, da, das ist ja auch die Frage. Ja, Wie macht man das? Wie wird das desinfiziert? Wie, wie kriegt man das kontrolliert? Wahrscheinlich spannend, wie das Schule macht, das wäre jetzt auch mal interessant, da weiß ich jetzt auch nichts, aber das sind genauso Dinge, die wir jetzt noch gar nicht äh, im Detail erfassen, nur wir müsste, und da bin ich bei dir, äh, wir müsste uns jetzt vielleicht schon mal genauer Gedanken machen, wie man es machen könnte. Ja. Zum Beispiel, dass man halt einen Schlüssel rausgibt und nur immer einer in die sanitäre Anlage kann oder, oder, oder. ja, Das sind äh, ja solche Sachen. Ja, wir haben jetzt eine halbe Stunde schon diskutiert und uns ausgetauscht. Ich möchte es nochmal so grob zusammenfassen. Also unsere Position ist, dass wir es uns momentan sehr schwer vorstellen können, die Jugendhäuser zu öffnen, da ja, da wir da einfach Probleme sehen, wie das umzusetzen, ohne dass eine Ansteckungsgefahr erhöht ist. Nichtsdestotrotz haben wir uns ja die Gedanken gemacht und habe da einige Anregungen gegeben. Gern kann man mit uns darüber auch diskutieren, das ist keine Frage. Und jeder hat dann auch wahrscheinlich nochmal einen anderen Aspekt, den er beleuchtet oder den Sie beleuchtet. Ähm, klar ist, am liebsten wäre uns natürlich, dass wir die Häuser wieder ganz normal öffnen und ein normaler Alltag eintritt. Aber das wird in der nächsten Zeit wohl so nicht kommen. Ähm, ja, vielleicht zum Abschluss nochmal. Äh, Gab es diese Woche euer schönstes Online-Erlebnis, Sebastian?
2: Ähm, nur im Privaten bisher. Wir haben einen Freund zum Geburtstag überrascht. Wir haben alle in der Skype-Sitzung gewartet und dann ist er dann dazu gestoßen. <lacht> der beruflichen Kontext war. Ah doch, ich habe äh, ein Jugendlicher hab, hat auf Instagram Bilder gepostet von vor einem Jahr oder so, wo wir gemeinsam einen PC zusammengebaut haben. Das fand ich sehr schön.
1: Cool. Leni, gibt es bei dir was?
0: Mhm, ich muss gerade kurz überlegen. Mhm. Eigentlich jetzt keine besondere Situation. Also ich finde es nach wie vor schön, dass ich in den Sprechstunden mit den Jugendlichen, dass wir da, dass da immer ein reger Austausch ist, dass solche ganz normalen Sachen auch wieder gefragt werden auch solche Dinge wie eben was hast du heute gegessen und, und so und soll soll auch sagen, ähm, sie freuen sich über unsere Beiträge und dass die auch wieder schätzen, wenn, wenn sie sehen, bei uns ist alles noch beim Alten, uns geht's gut, ihnen geht's gut, das tut ihnen schon ähm, gut, es zu sehen, auch so festzustellen. Ja.
1: ja, klar, man hat nicht immer was ganz Konkretes. Ich hatte ja oder wir hatten ja letzte Woche Urlaub und äh, ich fand es am Montag schön, euch als Team wiederzusehen, weil klar, äh, auch so sind ja die Sozialkontakte <lacht> auch privat sehr eingeschränkt äh, und äh, von daher hat mir das äh, am Montag gut getan, einfach wieder die euch Kollegen zu sehen, mit euch äh, sich auszutauschen. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch äh, mich zu verabschieden und zu bedanken für die Aufmerksamkeit und auch für die Rückmeldungen, die mir immer kriege. Und übergebe an die Leni.
0: Ja, ich schließe mich dem Ganzen an. Ich freue mich, dass es so gut ankommt und dass wir auch regelmäßig Feedback bekommen und neue Ideen und Anregungen, wie das Ganze war und was man noch besprechen könnte. Und ja, freue mich darüber und dass der Podcast eben gut angenommen wird. Und in diesem Sinne, bleibt gesund und bis nächste Woche.
2: Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Von dem her. Bleibt gesund und bis nächste Woche.